0: Herzlich willkommen zu dieser Folge Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Sie hören eine Sonderfolge zu den Schlussabrechnungen der Corona-Überbrückungshilfen. Jeden Tag bis zum 15.03.2024 werde ich eine neue Folge aufnehmen, die ein spezielles Thema behandelt. Die Folgen mögen vergleichsweise kurz sein. Sie behandeln aber immer aktuelle Themen. Fachlichen Austausch finden Sie auch in meinem Netzwerk, dem Sie kostenlos beitreten können unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de. Www Sie reichen mich unter Dennis.hillemann at fieldfischer.com Jetzt starten wir in die Hallo, hier ist Dennis Hillemann mit einer neuen Folge recht im Ohr beim Schlussspur bei den Überbrückungshilfen. Es ist Freitag der. 23.02.24. Ich habe in dieser Woche drei Webinare bei Steuerberaterverbänden gehalten und mich mit über 600 Teilnehmern ausgetauscht. Es war, brennt natürlich überall bei den Überbrückungshilfen. Der Grund ist, dass die Frist für den 31.03.2024 als final bezeichnet wird und die Bewilligungsstellen auch per E-Mail nun die prüfenden Dritten angeschrieben haben und darauf hingewiesen haben, dass diese Frist final ist. Die Steuerberaterkammern haben daraufhin mit einem Brandbrief an das Bundeswirtschaftsministerium reagiert und entsprechend gefordert, dass die Frist um mindestens sechs Monate verlängert wird. Ich weiß nicht, was daraus kommt. Ich habe aber große Zweifel, dass es eine Fristverlängerung gibt. Wie Sie wissen, bin ich der Meinung, dass Deutschland einerseits der EU-Kommission berichten muss, andererseits aber auch, glaube ich, schlicht die Bewilligungsstellen sich nun so aufmunitioniert haben mit Beratungshäusern und Technik, dass sie schlicht gearbeitet werden soll. Zudem ist immer der Gedanke der Gleichbehandlung zu berücksichtigen, wenn immer weiter verschoben wird. Gleichwohl einen sachlichen Grund, das Ganze jetzt eigentlich am 31.03. zu machen, gibt es tatsächlich nicht. Wenn man bedenkt, dass die Bearbeitungszeiten bis zu drei Jahren dauern sollen, dann ist natürlich die Frage, welchen sachlichen Grund gibt es, dass es nun gerade der 31.03. ist. Wie dem auch sei, es ist, wie es ist. Hierzu werden mir in der Regel zwei Fragen gestellt. Erstens, endet die Frist tatsächlich am 31.03. oder endet sie erst am nächsten Werktag, also am 2.04.? Da ist ja auch noch Ostern dabei. Karfreitag, Ostersonntag, da ist ja wirklich alles in der Verlosung, was es gibt. Hierbei werde ich immer wieder mit den BGB-Regeln konfrontiert, die ja dann bei einem Ablauf einer Frist die den Fristverlängerung auf den nächsten Werktag setzen. Das wäre dann also der zweite, vierte. Ich bin da extrem skeptisch, weil Hintergrund ist insbesondere, dass die Frist eigentlich nicht am 31.03. abläuft, sondern dass die Frist denklogisch eigentlich bereits am 31.10.23 abgelaufen ist. Und Sie als Steuerberater lediglich für Ihre Mandanten einen, eine Fristverlängerung bekommen haben. Mit der Folge, dass Sie bis zum 31.03. die eigentlich am 31.10.2023 abgelaufene Frist wahren können. Sie haben sich verwaltungsrechtlich eigentlich selbst gemahnt und Ihnen wurde insoweit eine großzügige Fristverlängerung bereits zugestanden. Vor diesem, Die Frist haben sie eigentlich praktisch selbst einen Antrag gestellt, aus der Logik heraus, dass sie erst bis zum 31.3. abgeben müssen. Das wurde ihnen also nicht behördlich gesetzt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Deswegen bin ich, ich weiß, sie konnten gar nicht anders beantragen als 31.3., ist mir durchaus klar. Aber deswegen bin ich sehr skeptisch, dass sich die Frist wirklich auf den 2.4. verlängert und würde dort auf keinen Fall drauf setzen. Die Steuerberater, die darauf setzen, haben meines Erachtens ein Problem. Davon zu trennen ist die Frage, ob ähnlich wie bei den Neustadthilfen das Portal einfach offen gelassen wird, sodass Sie auch nach dem 31.03. dann noch eine entsprechende Schlussabrechnung einreichen können. Das kann Ihnen aber keiner sagen. Das kann auch ich Ihnen jetzt heute nicht sagen. Ich weiß es nicht. Meines Erachtens müssen Sie hart mit dem 31.03. entsprechend rechnen. Die zweite Frage, die mir immer gestellt wird, ist diejenige, ob man dann nicht einfach die Zahlen aus den Anträgen übernimmt, ohne das erneut zu prüfen, hochlädt und dann im Nachgang noch einmal Korrekturen vornimmt. Auch das ist im höchsten Maße gefährlich. Sie haben einerseits eine Wahrheitspflicht im Rahmen der Anträge. Das bedeutet, Ihre Angaben müssen zwingend wahrheitsgemäß sein. Sind sie nicht wahrheitsgemäß, kann das einerseits einen fördermittelrechtlichen Verstoß begründen, der die Bewilligungsstellen nach 48, 49 VWVFG, ich verzichte jetzt mal auf Details, welche Norm das dann wäre, dazu berechtigen würde, wegen falscher Angaben die bisherigen Anträge abzulehnen. Also eigentlich die Schlussabrechnung abzulehnen und weil dann keine Schlussabrechnung da ist, könnte man da auf der Basis dann auch die anderen positiven Bescheide zurücknehmen und widerrufen. Zum anderen besteht natürlich immer die Gefahr, dass, wenn Sie falsche Angaben machen, eine Strafanzeige wegen Subventionsbetrug kommt. Das heißt, ich sehe das im höchsten Maße kritisch an, wenn Sie hier nicht mit den reellen Zahlen arbeiten. Damit meine ich nicht, dass es vielleicht mal Zweifelsfälle gibt, die Sie, wie, Sie will, wie ich Ihnen ja immer wieder predige, in einem Begleitschreiben entsprechend erläutern können. Und insoweit verhindern können, dass sie sozusagen falsche Angaben machen, wenn sie in einzelnen Zahlen etwa nicht sicher sein können. Zum Beispiel, weil noch eine Betriebsprüfung läuft oder ein gerichtliches Verfahren über Mieten oder Ähnliches. Das ist alles okay. Aber bewusst falsche Zahlen reinzuschreiben, beziehungsweise zumindest nicht die aktuellen, das ist gefährlich, das ist schwierig. Und davon rate ich Ihnen dringend ab. Ich weiß, dass es hart ist. Vielleicht kriegen die Steuerberater, kann man ja noch was hin. Ich hoffe es für alle Beteiligten. Aber leider möchte ich Ihnen hier einfach aus Gründen anwaltlicher Vorsicht. Und Sie wissen ja, ansonsten sozusagen kämpfe ich auch und bin nicht immer überein mit dem, was die Bewilligungsstellen vertreten. Aber hier bei dieser Frist am 31.03. rate ich zur größten Vorsicht. Waren Sie diese. Bis morgen zu einer neuen Folge. Fachlichen Austausch finden Sie auch. Im Netzwerk Überbrückungshilfe unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de, da ist viel los.